0: Freunde der gepflegten Konversation, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Mein Name ist Thomas Korell. Mein Gast heißt Kerstin Söderblom. Wir haben gesprochen auf dem Nürnberger Kirchentag beim Live-Podcast. Sie ist Pfarrerin und Theologin, setzt sich für queeres Leben in der Kirche ein, ist außerdem zertifizierte Sterbebegleiterin. Ein sehr interessantes Gespräch. Viel Spaß dabei. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Ich fange an mit dem queeren Leben in der Kirche. Ich würde Sie bitten, erstmal ja, uns auf den Stand der Dinge zu bringen. Ich habe nämlich festgestellt, ich weiß gar nicht, wie das im Moment ist in der evangelischen Kirche. Dürfen schwule Pärchen heiraten? Gibt es extra Gottesdienste? Gibt es eigene schwule und lesbische ähm, Organisationen innerhalb der Kirche? Bringen Sie uns doch bitte auf den Stand der Dinge.
1: Ja, erstmal einen schönen guten Abend hier auf dem Kirchentag in Nürnberg. Herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich hoffe, wir können uns gegenseitig verstehen. Es ist ein bisschen sportlich hier äh, mit dem Lärm, auch in der Konzentration für mich für Sie und ich hoffe, es klappt. Wie sieht es aus? Ähm, zunächst mal, es sieht bunt aus, unterschiedlich wie das Thema. Es gibt nicht die eine Landeskirche und es gibt nicht die eine Situation, äh, die alles auf den Punkt bringt. Wenn ich von meiner eigenen Lebensgeschichte gucke, und das ist ja auch ein bisschen im Fokus heute, kann ich zunächst mal zu Anfang sagen, in den letzten 30 Jahren ist jede Menge passiert. Und unterm Strich würde ich sagen, es ist jede Menge Gutes passiert. Das Beste, Kirchenparlamente, also Synoden, Kirchenvorstände, Gemeinden, Institutionen, kirchliche, diakonische Orte haben angefangen zu reden. Und vor 30 Jahren haben sie über Lesben, Schwule, Bi, Trans geredet. Heute reden sie mit Lesben, Schwule, Bi, Trans. Das ist der entscheidende Unterschied. Weil dann, wenn Menschen Gesicht zeigen, wenn sie sich gegenseitig zuhören, wenn sie ihre Lebensgeschichten hören und respektieren, dass wir alle unterschiedlich sind und dennoch alle Kinder Gottes sind, dann kommen wir ganz anders ins Gespräch, als wenn wir Vorbehalte, theoretische Annahmen, theologische Annahmen vor uns hertragen und über etwas reden, wo wir vielleicht gar nicht wissen, worum es eigentlich geht und dass es um Lebensgeschichten, um Menschen geht und deren Schicksalen. Also, es ist viel Gutes passiert, Stand der Dinge knapp zusammengefasst, würde ich sagen, es ist fast in allen Landeskirchen möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare zumindest einen Segensgottesdienst in einer öffentlichen kirchlichen Veranstaltung, einem Gottesdienst in einer Kirche feiern können. Das ist im Grunde lange ist dafür gekämpft worden. Das Thema ist durch. Es gibt noch so ein bisschen Nachhang bei der württembergischen und der sächsischen Kirche und ich weiß nicht wo, aber im Grunde ist das möglich. In vielen anderen Kirchen, wie zum Beispiel in meiner eigenen, ich komme aus der hessen-nassauischen Kirche, ist es schon seit einigen Jahren möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare sich genauso trauen lassen können in einem Traugottesdienst wie heterosexuelle Paare auch. Und das geht nicht nur für hessen-nassau, sondern auch für... Die Rheinische Kirche, die Berlin-Brandenburgisch-Hessen-und-so-weiter-Kirche. Also, da ist viel passiert. Es ist aber nicht nur das. Es geht auch um das Thema, dass kirchliche MitarbeiterInnen oder auch PfarrerInnen lesbisch-schwul, bi-trans sein können und sich trauen können, ohne Angst haben zu müssen, ihren Job zu verlieren. Auch das war nicht immer so. Als ich studiert habe, wusste ich nicht, wo, wo geht das eigentlich hin. Das war eine handfeste Krise und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und als Letztes... Das Thema Trans, Transidentität, Transgender ist ähm, im Grunde in der Kirche genauso gesamtgesellschaftlich im Moment sehr im Fokus aufgrund des äh, in der Diskussion stehenden Selbstbestimmungsrechts, was ja das uralte, über 40 Jahre alte Transsexuellengesetz unsäglich ablösen soll. Und Kirche diskutiert darüber genauso engagiert und kontrovers wie der Rest der Gesellschaft auch. Da ist Kirche im Grunde ein guter Spiegel und ein guter... Äh, Spiegel der gesamtgesellschaftlichen Themen, die auf dem Tisch liegen. Vielleicht mal so weit, vielleicht noch eins. Ähm, ich bin selber Hochschulseelsorgerin an der Universität in Mainz. Ähm, auch das zum Stimmungsbild, um erstmal so ein Panorama zu beschreiben. Junge Studierende, 20-Jährige, kommen zu mir in die, in die Seelsorge mit Fragen zum Thema Coming-out, zum Thema, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele, zum Thema, wen liebe ich, wie sehe ich mich selbst, wie kann ich mich selbst lieben, bin ich richtig so, wie ich bin oder muss da was äh, anders werden und sie haben nicht immer das Umfeld, um sich zu trauen, um darüber, zum Beispiel mit Coming-out-Fragen oder Transitionsfragen im nahen Umfeld zu sprechen. Das ist auch immer noch 2023, also, das heißt, die Ambivalenz und die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Entwicklungen ist ähm, zunächst einmal einfach auf dem Tisch und da.
0: Ich kann mir nun vorstellen, dass Sie, äh, Sie haben es erwähnt, an der Universität äh, natürlich mit einem Umfeld konfrontiert sind, äh, wo man einfacher über diese Dinge sprechen kann, äh, als jetzt womöglich, lass uns das nur meine Vorurteile sagen, äh, in, in einer äh, Gemeinde im, im in der Provinz, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, es gibt, denke ich, schon noch viele Menschen, die ein, sage ich mal, traditionelles Familienbild als einen Markenkern der Kirche betrachten. Ähm, Wenn es nach ihnen geht, sollte das nicht so sein, oder?
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, Familie, da geht es ja schon los. Was ist Familie? Für mich ist Familie bunt. Da gehören dazu Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien, aber auch Mutter, Väter und äh, nahe Angehörige, solche, die sich um Kinder kümmern, solche, die sich um äh, äh, kranke, sterbende und alte Menschen kümmern und eine Familien- und Lebensgemeinschaft gegründet haben. Also allein der Begriff Familie ist bunt, aber natürlich meinen Sie den traditionellen Familienbegriff, und ich kann dazu nur sagen, selbst im, äh, im hessischen Hinterland, was ich nun ganz gut kenne, das ist mein Vergleich, ist eben die Familie nicht mehr Vater, Mutter, 1,8 Kinder, sondern auch da und schon lange, und da wird das Dorf auch unterschätzt, ist die Lebenswirklichkeit viel bunter. Und deshalb ist es so wichtig, und das ist Menschenwürde und für mich auch christliche Gastfreundschaft, Respekt, und christliche Segensgemeinschaft das wahrzunehmen, nicht zu bewerten, sondern bestmögliche Umfelder zu schaffen, dass all diese bunten Familien, wie sie auch immer gestrickt sind und wie sie sich nennen, inklusive Regenbogenfamilien, äh, eben auch einen Platz in der großen äh, Leib-Christi-Familie haben. Selbstverständlich, weil wir eben alle gottesgeliebte Kinder sind.
0: Was ist denn, wenn Sie das auf einen oder zwei Punkte ähm, runterbrechen würden, ihr Hauptanliegen, was noch passieren soll? Wo li liegen noch die Haken womöglich?
1: Also, ich habe ja eben schon gesagt, dass in den letzten 30 Jahren sehr viel passiert ist. Darüber bin ich sehr dankbar und froh. Ähm, Im Detail ist immer noch viel zu tun, weil es... Für jede einzelne Lebensgeschichte, die sich mit einem Coming-out oder Transition oder Fragen von Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung stellen, immer noch Unsicherheiten, Verunsicherung und Erfahrungen von Mobbing, Häme und Ausgrenzung in der Schule, im Sportverein, aber eben auch im Konfi-Unterricht oder zu anderen Jugendzeiten, Immer da, wo es drauf ankommt, wo man cool sein muss, wo man in der Peer Group sein muss, die schon mal einen Freund oder Freundin hat, da fliegen Leute raus. Und da müssen wir alle gemeinsam, das kann nicht eine Person allein, das kann auch nicht eine Kirchengemeinde, aber als Kirchen und solche, die sich haupt- und ehrenamtlich da engagieren, haben wir eine gemeinsame Verantwortung und Aufgabe, jetzt äh, da immer weiter Gastfreundschaft. Respekt und Wertschätzung äh, diesen jungen Menschen, aber eben auch Älteren, je nachdem, zu zeigen. Das brauchen wir nach wie vor und wir brauchen es deutlicher. Wir brauchen die Regenbogenfahnen und zwar die inklusiven. Wir brauchen äh, Leitbilder und Verständnisse von Kirchengemeinden, die deutlich sichtbar online und offline sagen, hier sind alle willkommen und wirklich alle. Das ist das eine. Und ich möchte Ihnen eine zweite Geschichte erzählen, die ich gerade persönlich erlebt habe. Die Synode, also das Kirchenparlament der Hessen-Nassauischen Kirche, hat Ende April ähm, in Frankfurt getagt. Und die Hessen-Nassauische Kirche ist meines Wissens die erste, die ein offizielles von Kirchenparlament abgestimmtes Schuldbekenntnis Gegenüber queeren Gläubigen, also Lesbenschulen Schwulen, Bi, Trans, Nonbinären und anderen äh, Menschen ausgesprochen hat, obwohl sie selber eine sehr progressive Kirche ist und dennoch hat sie klar benannt, äh, dass auch sie in den letzten Jahrzehnten schuldig geworden ist durch Unterlassung, durch Zulassen von Mobbing, durch Nichtunterstützung, durch theologische Äußerungen von der Kanzel mit der Bibel in der Hand oder auch in, in, in Gruppenräumen dass äh, queere Gläubige und queere Menschen ähm, äh, sozusagen psychologische oder zum Teil auch körperliche Gewalterfahrungen haben. Und ich, ähm, ich war dort in der Synode im Raum, oben auf der Empore. Und als dieses Schuldbekenntnis mit einer enormen Mehrheit angenommen wurde, habe ich praktisch sofort und auch darüber geredet wurde, es vom Kirchenpräsident eingebracht wurde, habe ich sofort angefangen zu weinen. Und das hätte ich vorher nicht gedacht, wenn mir das jemand vorher gesagt hat, wieso musst du, musst du denn da jetzt ja weinen? Und ich hatte, mein Selbstbild war immer, du bist eigentlich ganz gut und mit viel Glück und Gottvertrauen und sehr vielen Menschen, die mir geholfen haben, äh, deinen Lebensweg gegangen. Und mit vielen Netzwerken und vielen, die mich unterstützt haben. Und trotzdem hat mir das enorm viel bedeutet, dass eine Landeskirche, eine offizielle Kirchenleitung sich dahin stellt und die Kirche, das Kirchenparlament bestätigt das mit großer Mehrheit, dass hier Schuld begangen wurde. Und dass es mit dem Schuldbekenntnis nicht aufhört, sondern jetzt erst richtig losgeht, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, solche Formen von Diskriminierung. Und da würde ich sagen, im Anschluss an Ihre Frage, solche Schuldbekenntnisse müssten in allen Landeskirchen und auch in der EKD und weltweit sowieso ähm, ausgesprochen werden. Aber nicht, um es dann zu den Akten zu legen, sondern um zu sagen, jetzt ist die Zeit, daraus Konsequenzen zu ziehen.
0: Ähm das ist ja nun, ähm, wie Sie sagen, äh, von der Kanzel, da ist das Level schon hoch. Also äh, in einem Freundeskreis kann man ausgegrenzt werden. Äh, bei der Kirche ist... Äh, Gott im Spiel. Ähm, von Gott ausgegrenzt zu werden, ist für jemanden, äh, der das nicht möchte, sicherlich nicht schön. Äh, zumindest das Gefühl zu haben ähm, oder das Gefühl gegeben zu bekommen. Sie haben selber persönlich auch andere Zeiten erlebt. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen, mit der Frage, äh, mit Ihrem persönlichen Verhältnis zu Gott und gab es Menschen, äh, die Ihnen dabei geholfen haben? Gab es aber auch Menschen, die denen Sie zunächst mal dann die, die Kompetenz absprechen mussten, um weiterzumachen?
1: Ja, es war ganz eindeutig so. Ähm, ich hatte in meinem Theologiestudium mein Coming-out, also habe kapiert, dass ich Frauen liebe und nicht Männer. Habe dafür selber erstmal eine Weile gebraucht, das für mich und äh, mein familiäres Umfeld so formulieren zu können, dass äh, ich damit selber gut sein konnte. Das hat Zeit gebraucht. Und ähm, Mitten im Studium, das war die erste dicke Krise, die ich hatte, äh, was mache ich denn jetzt mit meinem Theologiestudium? Es gab noch keine äh, Äußerungen, noch keine Denkschriften, die ganz klar gesagt haben, ähm, ihr seid äh, hier alle herzlich willkommen und Lesben und Schwule, äh, natürlich genauso wie alle anderen. Das gab es nicht. Ich habe mich äh, entschieden, den Weg nach vorne zu gehen. Ich bin zu meinem damaligen Personalreferenten äh, gegangen, habe mir einen Termin geholt und gesagt, guten Tag, ich bin Studentin der Theologie. Und davon gab es damals viele. Wir waren und sind die Boomer. Das heißt, es war eigentlich immer auch der Duktus, machen Sie doch bitte was anderes. Das hätte hier auch gut gepasst. Und habe ihm erzählt, ich, für mich ist klar, ich bin lesbisch, ich verliebe mich in Frauen. Soll ich gleich gehen und was anderes machen oder wie sieht es aus? Der war völlig überfordert, ehrlich gesagt. Er hat aber was Gutes für mich gesagt. Er hat gesagt... Wissen Sie was? Ich kann Ihnen jetzt keine Garantie für nichts sagen. Ich weiß auch nicht, wie das hier weitergeht. Machen Sie aber Ihr Studium fertig und probieren Sie es aus. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden hier eingestellt aufgrund Ihrer Qualifikation und nicht aufgrund Ihrer Lebensform. Das war für mich sehr wichtig, also das so ehrlich und klar zu hören. Und ich bin den Weg weitergegangen. Und ich habe viele, auch in meinem Studium, ich habe vor allen Dingen in Hamburg studiert, ähm, mit großem Asta, auch damals schon, Schwulen-Lesben-Referat hieß das damals noch nicht queer, ich muss ein bisschen das Ohr abstellen. Ähm, ich habe viele äh, dort gefunden mit Theologie, ohne Theologie, wir haben amerikanische Literatur uns gekrallt, Internet gab es nicht, alles, was wir kriegen konnten um irgendwie ähm, zu kapieren, was, was ist denn das hier? Geht Theologie und lesbisch, schwul, B, trans zusammen oder nicht? Alles, was wir gehört haben von offiziell, hieß eher nein. Und wir waren aber so drauf, wieso? Wir glauben auch an Gott oder wir zweifeln oder fragen. Ähm, ich war in Zwiesprache mit meinem Gott, hab gehadert, war wütend, andere auch. Viele haben das Feld verlassen. Ich habe auch aufgrund von Netzwerken wie Homosexuelle und Kirche, Lesben und Kirche, heute heißt es Regenbogenforum und viele andere, auch ein europäisches äh, Netzwerk, in dem ich seit über 25 Jahren drin bin, äh, europäisches Forum, christlicher LGBTIQ-Plus-Gruppen, ich, bin ich geblieben. Und das vielleicht noch zu der Frage, ich bin auch geblieben, weil ich das Feld nicht nur konservativen oder rechtsnational fundamentalistischen ChristInnen überlassen wollte. Denn die sind sowieso da oder die müssen sich auch positionieren. Und ich möchte eine offene Kirche, eine bunte Kirche, eine Kirche, so wie sie hier auch auf dem Kirchentag ist, die möchte ich mitgestalten. Das wollte ich damals auch. Und dann dürfen wir nicht alle gehen. Dann wird es eng und dann wird es auch nicht mehr bunt.
0: Ähm, sie haben einiges schon skizziert von Ihrem Studium. Sie waren ähm, nach Ihrem Studium in New York, beim Lutherischen Weltbund ein Jahr. Ähm, sie haben Netzwerke gehabt von, ich sage jetzt mal, progressiv denkenden Menschen in der Hinsicht und sind dann ähm, zu ihrer ersten Pfarrstelle, wenn ich das richtig äh, sage, in Frankfurt gekommen. Ähm, und das war, so wie ich es gelesen habe, auch eine schwierige Zeit. Ähm, wollen Sie das mal schildern?
1: Ja, es war eine, eine, ich sag mal, ambivalente Lernerfahrung für mich. Es ging schwierig los. Ich habe mich dort vorgestellt und ich habe mich vorher entschieden, dass ich nichts geheim halten möchte. Ich möchte kein Doppelleben führen. Ich möchte durch eine Kirchentür gerade rausgehen, rein und rausgehen können. Und wenn ich auf der Kanzel oder am Pult was von Gottes Liebe erzählen will und Nächstenliebe, dann kann ich nicht gleichzeitig meine eigene Liebe verschweigen. Das war mir schon vor 30 Jahren klar, und deshalb habe ich rein Tisch gemacht und im Kirchenvorstand, wo ich mich beworben habe, das ehrlich gesagt. Eine Mehrheit hat sich für mich entschieden, aber es gab eine deutliche äh, Minderheit, die ein Veto eingelegt hat und gesagt hat: Es steht aber in der Bibel, äh, das ist sündig und nicht Gott gewollt. Deshalb möchten wir nicht, dass diese junge Pfarrerin kommt. Die Mehrheit hat sich durchgesetzt und die Minderheit auch, weil die Minderheit hat ähm, äh, gesagt, wir brauchen eine Testphase von drei Monaten und innerhalb dieser Testphase schauen wir dann, ob wir miteinander arbeiten können. Zu dieser Testphase ist es auch gekommen. Das war irgendwie was ganz Neues. Das, davon hatte ich noch nie gehört. Dann habe ich die damalige Pröbstin gefragt. Alles neu. Gut, wir haben uns auf diese Testphase eingelassen. Ich kam ja in der Zeit noch mehr als sowieso sehr auf dem Präsentierteller vor, weil Sie müssen sich vorstellen, Testphase, ja, was wird jetzt hier eigentlich getestet, meine Qualifikation, meine Art und Weise Predigten zu halten, ob ich jetzt dauernd von, von Lesben und Schwulen erzähle oder, oder irgendwie die Jugendlichen beeinflusse oder sowas. Also ich, niemand wusste genau, was es ist, aber es gab diese Testphase und am Ende der Testphase nochmal wieder eine Kirchenvorstandssitzung mit der damaligen Pröbstin und das, ähm, es ergab das gleiche Bild. Die Mehrheit war für mich und eine Minderheit hat es nicht aus menschlichen, sondern aus theologischen Gründen abgelehnt, dass ich bleibe. Und dann war irgendwie eine Patz-Situation und dann hat die Prüpsin gesagt, ja, aber die Mehrheit ist dafür. Sie haben drei Monate hier losgelebt, sie leben mit ihrer damaligen Partnerin im äh, äh, im, äh, im Pfarrhaus und das bleiben sie jetzt und machen sie mal schön weiter. Weil alles, was ansonsten an Inhaltlicher Arbeit passiert ist, war klar, die macht gute Arbeit, die ist jung, die bringt Pepp hier rein und macht was mit den jungen Leuten, das soll sie mal schön weitermachen und wir werden trotzdem sehr genau gucken und von hinten erzählt zum Schluss kann ich sagen, als wir dann gegangen sind, nachdem dieser Auftrag, es war keine volle Fahrstelle, sondern nach diesem sogenannten Fahrvikariat musste ich da weg, gab es ein Riesenfest der gesamten Gemeinde, und auch die älteren Leute haben gesagt, wissen Sie, das war so wichtig, dass sie gesagt haben, es gibt so verschiedene Lebensformen, weil dadurch konnten wir auch erzählen, dass wir geschieden sind, dass wir verwitwet sind, dass wir Single leben, dass wir Schwierigkeiten in der Beziehung haben. Eine ist zu mir in die, in die Seelsorge gekommen, weil sie mit einem Moslem zusammen war und das war auch nicht gut gelitten. Also alle möglichen Jugendliche im Konfi-Unterricht haben darauf bestanden, dass wir über... David und Jonathan und Ruth und Naomi erzählen, die wollten das alle wissen. Das heißt, das waren auch Themen, die die Leute beschäftigt haben. Ja, meine Güte, was ist denn das Problem? Da macht es doch einfach. Und wir waren da und haben es gemacht. Das heißt, wir haben, so würde ich es jetzt bezeichnen, uns auf den Weg gemacht und waren eine Lern- und Lebensgemeinschaft. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Also, sie sind nicht ähm, dann gegangen äh, von selber, weil sie keine Lust mehr hatten, sondern es war einfach dann der Zeit für den nächsten Schritt. Ja, reden wir kurz über die Bibel. Ähm, man, kann, man kann das als historische Schrift sehen, man kann das als heilige Schrift sehen und man kann äh, die Bibel interpretieren. Sie lesen die Bibel ähm, auf ihre Art und Weise ähm, und finden da interessante Dinge, wenn man das so sagen darf. Haben Sie ein Beispiel?
1: Naja, wenn man, ähm, sagen wir mal so, ein, ein Satz vorweg, wir alle lesen mit unserer Brille und unseren Perspektiven biblische Geschichten. Sprich mit unserem Blick, mit unserer Lebensgeschichte, mit unserem Gepäck. Und queere Menschen tun das auch. Und jahrelang durfte das nicht sein, durfte das nicht gesagt werden, weil das war ja anrüchig oder schwierig oder kontrovers. Heutzutage, Gott sei Dank, sind wir so weit, dass es eben auch eine queere, so heißt es, Relektüre, also einen queeren Blick auf biblische Texte gibt. Und dass man das genau wie andere Menschen auch, eben auch auf die eigene Lebensgeschichte bezieht. Das heißt nicht, so steht es da und so war es gedacht, sondern ich sage es mal, Lebensgeschichte und Bibelgeschichte gehen in Schwingung. Und im günstigsten Fall haben diese biblischen Texte uns immer noch was zu sagen. Und da gibt es zum Beispiel einen David und einen Jonathan, die sehr eng miteinander befreundet waren. Und als Jonathan auf, äh, in einem Krieg gegen die Philister starb, hat David, der spätere König David, um diesen Jonathan getrauert und äh, fast wörtlich gesagt, deine Liebe ist mir wichtiger als jede andere Liebe. Das ist, steht wörtlich in der Bibel drin, das muss man sich mal vorstellen. Wurde nicht zensiert, es muss sehr bedeutsam gewesen sein. Ruth und Naomi als Lebensgemeinschaft, auch wenn sie intergenerational waren, ähm, der, der treue Schwur der Ruth äh, wird in sehr vielen heterosexuellen Trauungen genutzt. Dort, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Dein Gott ist mein Gott. Dort, wo du begraben sein wirst, will auch ich begraben sein. Das ist ein treues Schwur, der alles Mögliche heißen kann, aber er kann auch sein, dass er in Liebe zugewandt ist. Es muss nicht, aber überhaupt diese Möglichkeit zuzulassen ist wichtig. Und ein letztes Beispiel. Es gibt in den biblischen Geschichten auch Geschichten über die sogenannten Eunuchen, also Zwitterwesen oder solche, wo nicht ganz klar sind, sind die eigentlich männlich, weiblich, kastriert oder dazwischen. Es gibt viele Geschichten und in der Apostelgeschichte 8 im Neuen Testament steht eine sehr entscheidende Geschichte, wo ein äthiopischer, schwarzer Eunuch Martin Luther übersetzt es mit Kämmerer, Eunuch steht im Original, ähm, den Philippus auf dem, Weg, auf dem Rückweg von, äh, von Jerusalem nach Ägypten trifft, von ihm getauft wird, so wie er ist, ohne Vorleistung, einfach weil er interessiert ist und ähm, sein Herz sozusagen für, für Gott öffnet. Und er erlebt dort zum ersten Mal dieser Eunuch, dieser Schwarze, dieser Ausländer, äh, dieser auf dem Weg suchende, zum ersten Mal Respekt und die Taufe bindet auch ihn in aller Vielfalt ein in die christliche Gemeinschaft. Einheit in Vielfalt, haben wir heute auch schon auf den Podien gehört. Das ist für mich christliche Gemeinschaft, die eben auch biblisch verbirgt ist.
0: Ich fand es spannend. Das war mir nicht bewusst, dass man auch schwule Liebe in der Bibel finden kann. Ja, sagen
1: wir mal so, diese Begriffe, um das einmal deutlich zu machen, Schwul, lesbisch, auch Homosexualität, diese Begriffe gibt es in der Bibel nicht. Übrigens auch Homosexualität nicht. Das ist ja immer mit modernen Augen alte Texte gelesen. Aber wenn wir die nicht auf unser Leben heute beziehen, dann sagen diese Texte einen auch nichts mehr. Aber es ist immer Interpretation und nicht nur dann, wenn queere Menschen sie interpretieren. Jede, auch diejenigen, die ExegetInnen sind, interpretieren. Und die machen das auch deutlich und transparent. Wenn man versucht, eins zu eins einen Bibeltext von vor 20, 2000 Jahren auf heute zu beziehen, dann wird es schwierig. Also man muss auch ehrlich sein, es ist ein hermeneutischer Schritt, also ein Bibelauslegungsschritt, über den man sich auch äh, rechtfertigen muss und man muss auch sagen, ähm, mit welchen Augen und mit welchen Perspektiven man das tut. Das gehört zur Redlichkeit dazu. Ähm,
0: wir springen wieder in die in die Gegenwart. Ähm Jetzt sind wir hier in Bayern, nicht nur in Bayern, aber auch vor allem in Bayern, unter anderem in Bayern regiert eine Partei, die das Christliche im Namen trägt. Und man kann, denke ich, von hier durchaus sagen, dass über Jahrzehnte die Kirche, natürlich eher die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche fast schon synonym oder immer auf Seiten dieser Partei gekämpft hat oder gestanden hat. Ähm, ohne dass Sie jetzt eine Wahlempfehlung ausgeben müssen. Wie sehen Sie denn die, die Entwicklung der großen christlichen deutschen Partei?
1: Na, das ist ja mal eine Frage. <lacht> da würde ich jetzt gerne Sie alle fragen. Ähm, ja, pff, also, ähm, ja, mit dem C, vielleicht mal so, ist das ja so eine Sache. Also für mich äh, muss... Nein, anders gesagt, äh, Politik ist Politik und Kirchenpolitik gibt es auch. Äh, ich brauche kein C in der Partei, um äh, deutlich erkennbar christliche Werte wiederzuerkennen. Äh, zumindest in den Parteien, die auf der Verfassungsgrundlage stehen, äh, erkenne ich da einzelne klare Positionierungen, aber auch im Programm. Immer wiederkehrend kann man sehen, wie sehr christliche Werte und Ethik einfach in Parteiprogramme sozusagen, in, zumindest im deutschsprachigen Raum oder hier in Deutschland, Eingang gefunden haben. Trotzdem fällt es mir darüber hinaus schwer, das soll jeder, jede für sich selber sehen. Aber wie gesagt, ich brauche kein C, um irgendwas Christliches zu entdecken. Im Gegenteil, das muss auch glaubwürdig gelebt, aber eben auch glaubwürdig gesagt sein. Und daran würde sich das für mich messen.
0: Sie, Sie müssen, wie gesagt, ja. Selbstverständlich ähm, hier so weit in die Politik wollen wir nicht einsteigen, ähm, um jetzt über über Details zu sprechen. Ähm, nein, äh, ich glaube, so wie Sie gerade gesagt haben, verkörpern Sie eben diesen 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 Ansatz ähm, ganz gut und das haben die Leute, äh, die Zuhörer hier sicher auch so ähm, mitbekommen, dass Sie da ähm, auf eine sehr integre Art dafür kämpfen. Ähm, auch wenn man über dieses Thema noch deutlich länger weitersprechen könnte, möchte ich auch gerne über ein zweites Thema noch sprechen, das ich vorhin angekündigt hatte, ähm, bevor uns die Zeit davonläuft. Ähm, Sie sind zertifizierte Sterbebegleiterin. Wie wird man das? Wer hat Ihnen das Zertifikat ausgestellt?
1: Also zunächst mal heißt das äh, Zertifikat tatsächlich Trauerbegleiterin, wobei Sterbebegleitung äh, dabei sein kann. Es ist aber im Schwerpunkt auch die Arbeit mit Trauernden nach dem Tod eines lieben Menschen. Wie wird man das? Im Grunde ist es zunächst mal ähm, ein, ein intensiver Seelsorgekurs über sechs Wochen. Also jetzt nicht nur das, was man im, äh, in der Ausbildung im sogenannten Vikariat lernt, sondern es ist so ein nach bestimmten Regeln vorgehender äh, sechswöchiger Seelsorgekurs. Und daran angehängt, vertiefend äh, die Ausbildung zur Trauerbegleiterin, äh, wo ganz, ganz verschiedene äh, Wissensbestände zusammenkommen. So würde ich es jetzt mal für mich äh, zusammen sagen. Also das Christliche hat viele Vorteile, weil wir mit unseren Ritualen, mit Segen... Mit, äh, mit der Kenntnis äh, von Beerdigung, christlichen Beerdigungen einfach da sozusagen schon sehr nah sind und auch sehr nah mit trauernden Menschen oder auch sterbenden Menschen im Hospiz, in der palliativen oder Krankenhausbegleitung zu tun haben und das vom Studium aus lernen. Ähm, ich habe einen Bruder, der sehr früh verstorben ist und insofern war ich, mit meiner Trauer und dem Verlust um meinen Bruder sehr, sehr eng und biografisch äh, früh mit dem Thema Tod und Trauer ähm, selber verbunden. Und deshalb habe ich ganz gezielt nach so einer Verknüpfung von Seelsorge auf der einen Seite und Trauerbegleitung auf der anderen Seite gesucht. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich meine eigene Trauer, die bis heute anhält, hab, aber sich verändert Sie hat. Haben Sie eine Trauerbegleitung? Ähm... Familie, Freunde, Freundinnen und auch KollegInnen, die da waren. Und die sind zum Teil ja eben auch selber, so wie ich, ähm, PfarrerInnen, insofern ja. Das Wichtigste für mich war die Zwiesprache mit meinem Gott. Mein Glauben hat äh, gelitten und ist gestärkt daraus gegangen. Die Auseinandersetzung mit meiner Familie, die mit mir getrauert hat. Und ich habe für ein Jahr lang jeden Morgen zwischen 6 und 7 Uhr eine Stunde lang Tagebuch geschrieben als eine Zwiesprache mit meinem verstorbenen Bruder, um all das, was ich nicht mehr sagen konnte, ihm zu sagen und all das, was mich bewegt, was mich trauern lässt, was mich diesen Verlust und ähm, die Verzweiflung spüren lässt, um es irgendwo zu lassen. Und ich habe das aufgeschrieben, das war meine persönliche Form, ein Jahr lang, und danach habe ich aufgehört, aber ich habe es auch in, in meine Gebete mit in Kerzen, mit in Segen reingenommen. Und all diese Erfahrungen, die ich auch mit meiner Familie, mit der Trauer und den Freunden, Freundinnen meines Bruders gemacht habe, die, und auch das, was ich da empfangen habe, das war mir ein, ein Bedürfnis, das auch für andere so gut es geht und so gut es mir möglich ist, weiterzugeben. Und weitergeben in diesem Fall heißt meistens vor allen Dingen einfach da zu sein. Ganz oft heißt es auch zu schweigen und nicht das zuzureden, sondern Trauer ist Trauer, da gibt es auch nichts schön zu reden und diese Lücke kann man auch nicht füllen. Aber wenn man da ist und zuhört und mit den Menschen hört, was ist jetzt dran, dann kann es auch eine Hilfe sein. Garantien gibt es nicht, aber das kann eine Hilfe sein.
0: Sind Sie, sind Sie ähm, ich nehme es an, aber zufrieden mit dem, ja, ich sag mal mit der Art, wie wir, ähm, mit in der westlichen Welt sage ich jetzt mal äh, mit, mit christlichem Hintergrund mit dem Tod, mit der Trauer umgehen ähm, es gibt ja viele verschiedene Arten mit der Trauer umzugehen in, in Gesellschaften, es gibt Gesellschaften wo der Tod viel ähm, viel präsenter ist vom Gefühl her in der Gesellschaft, in der Familie wo, ähm, wo der Tod ähm, womöglich ganz anders gefeiert wird, auch teilweise richtig gefeiert wird, ähm, während wie das salopp ausgedrückt, bei uns eine Beerdigung oder, oder ein Beerdigungsgottesdienst, eine feierliche Angelegenheit, ist aber keine Party. Ähm, äh, Sie, äh, denken Sie, dass es so, wie wir es machen, jetzt auch wir ist natürlich ein komischer Begriff in, dem, in der Hinsicht, ähm, die beste Art ist?
1: Um, äh, provokativ gefragt natürlich. Ja. Also das könnte ich so nicht sagen, dafür ist in der westlichen Welt tatsächlich der Tod und die Trauer aus dem öffentlichen Leben sehr häufig sehr ähm, reduziert oder sogar ausgegrenzt. Es wäre für viele Menschen hilfreicher, wir würden darüber mehr reden, sowohl um die Angst vor dem eigenen Tod zu nehmen und auch die, das Wissen, das Gefühl für die Endlichkeit des eigenen Lebens und das von anderen, als auch den Umgang mit Menschen, die trauern, wo man ja auch nebendran, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, häufig sehr verunsichert ist was braucht jetzt dieser Mensch, was können wir sagen, was nicht. Und vor lauter Verunsicherung trauen sich die Menschen dann häufig gar nichts mehr zu sagen. Und das ist sehr schade, weil dann auch das Angebot, darüber zu reden oder einfach beieinander zu sein und gar nichts zu sagen, also im Schweigen aber beieinander sein, dann auch verloren geht. Es gibt im Christentum eigentlich diese Tradition des Memento Mori, lerne Mensch, dass du sterben musst, eigentlich eine, eine, eine Möglichkeiten auch wie wir, auch über Trauergottesdienste, über Beerdigung und dann Trauerbegleitung, die da dann angeboten wird, damit auch besser umgehen können. Da können wir auch aus dem Christentum heraus eigentlich noch viel ähm, selbstbewusster sein. Ähm, ich habe in, in, in Ghana, als ich mal einen Monat in Ghana unterwegs war und Leute besucht habe, auch Trauerfeiern erlebt, die über vier Tage gedauert haben und da war es tatsächlich eher so eine Art Volksfest, wo die Ahnen beschwört wurden und alles mögliche. Das fand ich interessant, aber ich habe selber für mich gemerkt, so den Tod zu feiern, das liegt mir nicht, da bin ich zu, viel zu sehr westlich-kulturell gebunden. Insofern muss das wieder jeder, jede für sich selber sehen, ich finde aber, dass das Christentum da ganz viel zu bieten hat, aber wir müssten es mutiger anbieten, mutiger deutlich machen, auch gerade Trauergruppen anbieten, die sich regelmäßig treffen, weil mit solchen, die selber so etwas erlebt haben, die können sich fast wie eine Selbsthilfegruppe häufig sehr viel besser stärken als jemand, der oder die das jetzt nicht weiß, wie es geht und trotzdem da sein kann, selbstverständlich. Und ob dann ein Ritual gefeiert wird, ob eine Kerze angezündet wird, ein Gedicht gesprochen wird, ein Psalm gelesen oder einfach nur ein Austausch. Ähm, äh, wie geht's dir gerade und wie geht mir und was hilft mir? Das ist egal. Das muss dann jede Gruppe für sich selber finden. Die gibt es ja alle, diese Gruppen. Und das ist wunderbar. Aber ähm, das dürfte gerne noch mehr sein.
0: Ist es so, dass die Menschen im, im Angesicht des Todes zur Spiritualität zurückfinden? Ähm, haben, Sie, äh, gibt's, haben Sie Beispiele erlebt, dass Sie als äh, Trauerbegleiterin ähm, mit Leuten zu tun hatten, die ihr Leben lang nichts von Gott oder, oder Glauben wissen wollten?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht, äh, nicht automatisch so, aber es ist manche, äh, die am, auf dem Sterbebett liegen, die mir auch vorher, wenn ich die besser gekannt habe oder auch nicht, gesagt haben, sie haben mit ihrem Herrgott oder Gott oder wie sie ihn nennen, ähm, schon ihre Schwierigkeiten gehabt oder waren näher oder enger und wie das Leben so spielt. Aber jetzt ist es ihnen wichtig, zum Beispiel eine, eine Handauflegung zu bekommen oder ein Segen. In der katholischen Tradition ist das ja noch viel deutlicher mit dem Salben, dem Salböl. Äh, das ist, da tun wir Evangelien uns ein bisschen schwer, ich habe gelernt, immer auch ein bisschen Salböl dabei zu haben und vor allen Dingen aber sehr häufig, wenn das muss ich natürlich fragen, das kann ich nicht einfach so machen, aber wenn die Menschen das möchten und sehr, sehr viele möchten das, mit Handauflegung und Energiefluss und ein Kreuz auf die Stirn oder auf die Hand oder einfach ein Segenswort freigesprochen, dass das vielen Menschen sehr hilft, als wenn sie äh, das etwas loslassen können, was sie vielleicht auch noch bedrückt Häufig ist es auch so, dass Menschen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auch noch zum Schluss sich noch versöhnen wollen. Entweder mit sich selbst, mit Geschwistern, mit Onkel, Tanten, Opa, Opa oder mit Freundinnen und auch nicht sterben können, bis diese Menschen gekommen sind. Entweder tatsächlich, weil es noch ging und die Menschen leben und die das auch bereit waren zu tun, dass da eine Art von Versöhnung und Frieden eintreten konnte und erst dann die Menschen auch sterben konnten. Vorher das war wie, wie nicht möglich. Und manchmal, wenn diese Menschen schon gestorben waren, mit denen man sich eigentlich hätte noch versöhnen wollen, oder die weit weg waren und es nicht ging, dann hilft auch eine symbolische Handlung, sozusagen das vor Gott zu legen und darum zu bitten, dass diese Versöhnung in Gottes Hand und in Gottes Namen passiert. Und wenn das ritualisiert mit einem zum Spruch zum Schluss passiert, dann kann auch da ein Ausatmen passieren und eine Erleichterung, die wirklich ähm, jetzt nicht nur irgendwie magisch ist, sondern etwas ganz existenziell Wichtiges. Und dafür ist es wichtig, Menschen, ob sie PfarrerInnen sind oder ehrenamtlich Ausgebildete aus der äh, Sterbebegleitung oder sowas oder in der Hospizarbeit, gibt es auch viele Ehrenamtliche, die dort sehr im Besuchsdienst sind und so weiter. Äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die vielen Menschen, auch den Angehörigen sehr hilft und ähm, wo ich sehr stolz auf nicht nur christliche, aber eben auch christliche Gemeinschaften, Gemeinden, Besuchsdienste bin, die, die das tun. Und ein letztes vielleicht noch zum Memento Mori. Ich selber habe, nicht nur aufgrund ähm, der Auseinandersetzung mit dem Tod meines Bruders und später auch vielen anderen mittlerweile bekannten Menschen von mir, aber kein Tod ist mir so nahe gegangen äh, wie mein Bruder, dass ich äh, meinen Tag auch anders beginne und ende. Ich bin für jeden einzelnen Tag dankbar. Und ich habe gelernt, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Und ich versuche zumindest, auch wenn es mir im Rush Hour des Alltags entgeht, immer wieder neu innezuhalten und in mein eigenes Gebetsritual und meiner Zwiesprache mit Gott immer wieder dankbar zu sein, dass ich selber noch gesund bin und kann. Und in Fürbitten, in Gebeten für andere Menschen, die mir wichtig sind, darum bitte, dass sie behütet und beschützt sind. Im Wissen, dass es kein Automatismus und auch kein, keine Generalversicherung gibt. Und trotzdem ist mir das wichtig, eben weil ich weiß, dass das Leben endlich ist und überhaupt nicht selbstverständlich.
0: Ich finde, das ist ähm, ein hervorragendes Schlusswort. Ähm, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem, dem Sound aus dem Hintergrund, aber das ist jetzt die Feier, die soll auch ihren Platz haben. Wir haben ähm, ein sehr äh, schönes, spannendes Gespräch gehabt, wie ich finde. Ähm, ich danke Ihnen, ähm, dass Sie ausgeharrt haben. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, dreiviertel zehn. Um, um zehn ist, glaube ich, nochmal großer äh, Abschluss. Abendsegen. Vielleicht, wer da noch hin möchte, kann das auch noch tun. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich danke natürlich vor allem Frau Söderblom, Kerstin Söderblom. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen für das Gespräch. Ich danke euch und Ihnen fürs Dasein und wünsche uns allen noch einen gesegneten Kirchentag. Alles Gute.